0: Muchachones, bienvenidos al episodio número 10, ya la primer decena de episodios de Money Cosmos, y además le toca a un tema, un tema muy importante que a muchos de ustedes, a muchos de ustedes, a la mayoría, les hace ruido, que es cómo debemos empezar a seleccionar los capitales para empezar nuestro sistema de inversiones. Y es que cuando estamos en una etapa joven eh, como inversionistas, es muy fácil que cometamos ciertos errores que eran perfectamente previsibles y sobre todo tienen que ver con el tipo de capitales que vamos a elegir. Hay capitales de corto plazo, de largo plazo, hay unos que como vamos a ver en la lectura nos entregan ganancia únicamente entre la compra y la venta y otros que nos entregan flujos de ganancias seguras cada mes. Entonces vamos a entenderlos bien y vamos a ver por qué debemos empezar por cierto tipo de capitales y cuáles capitales son ideales para etapas de mayor maduración de nuestro portafolio o cuando estemos más avanzados como inversionistas entonces les digo, es un tema muy bonito y lo vamos a empezar ya, se llama los tipos de capital y vamos a ver qué características tienen los vamos a diseccionar y los vamos a entender y una vez que entendamos cómo funcionan estos capitales es mucho más fácil la selección de ellos y saber cuál nos funciona ahorita y cuáles nos quedan en etapas posteriores. Entonces, sin más, vamos a la lectura y como siempre regresamos a hacer una conclusión del tema. Los tipos del capital Para hablar de tipos de inversiones o capital para nosotros, podemos escribir libros y libros enteros. Hay tantos instrumentos y estrategias que jamás acabaríamos de escribir. Pero te diré un secreto. Todos los capitales, por complejos que sean, provienen de una misma familia y pueden reducirse a dos características a tienen un valor de mercado y b tienen un valor de flujos. Te daré dos ejemplos muy simples para que veas cómo funciona cada uno. En el ejemplo a acabas de comprar un Mustang Shelby GT350 del año 1969 a un excelente precio. El plan es conservarlo en perfecto estado para disfrutarlo y venderlo en el futuro al doble de su costo. b) Acabas de comprar un auto que servirá para servicio de Uber, sabes que el auto pierde una parte importante de su valor cada año, pero también sabes que el auto representará un flujo de dinero que supera la devaluación del auto en el mismo periodo. En el ejemplo A, el valor de mercado del Shelby aumenta en el tiempo. El dueño sabe que al venderlo por el doble de dinero, superará por mucho los costos que haya tenido de mantenimiento en esa misma etapa. Si la venta se concreta y el plan sale al pie de la letra, habrá ganado a través de un aumento del valor de mercado de su capital, esto es decir, el precio del Shelby, él lo compra un precio y el precio aumentará en el tiempo. En el ejemplo B, el valor de mercado del auto disminuye, un auto que es comprado para un Uber se depreciará, pero tiene un valor de flujos positivo. En este caso, el dueño calcula que los flujos que genera el auto superan por mucho la pérdida de valor de mercado. Si el negocio funciona como se ha planteado, habrá ganado a través del valor de los flujos de su capital. Los dos ejemplos generan ganancias, cada uno con un valor distinto al capital. Uno apostó al valor de mercado y el otro apostó al valor de los flujos. Claro que eso se determinó porque el dueño del Shelby sabe que hay un mercado que aprecia su auto y que estará dispuesto a pagar más dinero por ese mismo auto más adelante. En el otro ejemplo, el dueño del auto Uber, sabe que su auto no tiene un mercado que lo aprecie como automóvil en el tiempo, pero al trabajarlo recibirá sus flujos constantes de dinero. Sería una completa locura que hicieran las cosas al revés, donde el Shelby se vuelve un Uber para conseguir flujos y donde el auto económico espera pacientemente apreciarse al doble en 10 años abajo de un techo cómodamente. Cada uno tiene características que determinan el valor que podemos esperar de ellos. El ejemplo muestra que los capitales tienen su forma de generar valor y conocerlo con exactitud es el primer paso para seleccionar el tipo de capital que vamos a comprar en cada etapa. El orden fortalece o destruye a los capitales. Veamos cómo el orden de las inversiones es de vital importancia. Imagina que recibes una herencia de un millón de pesos y de manera simultánea te avisan que hay un terreno en venta por ese mismo valor. Entonces decides comprarlo porque sabes que la ciudad está creciendo en esa dirección y que en 10 años ese terreno podría venderse dos o tres veces su precio actual. Aquí buscas un aumento del valor de mercado, no flujos. Harás la compra de contado para no pagar ningún interés sobre préstamos, pues tienes el dinero en mano. En teoría es buena idea, la demanda del terreno no parará y su valor de mercado aumentará en algún momento. Ahora, ese terreno no va a generar ningún flujo de dinero en mucho tiempo, pues nadie está dispuesto a rentarlo aún e incluso enfrentarás flujos negativos por mantenerlo y cuidarlo. En ese caso, todo tu capital estará fijo por muchos años hasta que el plan se concrete. Si no tienes flujos de dinero adicionales y tuvieras una necesidad de dinero importante, tendrías que conseguir un préstamo de emergencia con sus altos costos o incluso vender el terreno a un precio menor por la prisa. Estos escenarios son muy comunes y pueden representar una pérdida importante de tu capital pues no solo perdiste la ganancia esperada, sino que puedes perder una parte del valor original de tu inversión. Este es un ejemplo de inversiones que, de hacerse sin una base de flujo de dinero, pueden resultar en grandes pérdidas. En primer lugar, el capital debe comprarse para generar flujos continuos que se sumen a los flujos de tus ingresos. No importará tanto su aumento de valor de mercado, sino su capacidad para generar flujos de ganancias periódicas y que puedas convertir en nuevos capitales. Aplicado al ejemplo anterior, pensemos que antes de comprar ese terreno te hubieras asegurado de tener capitales de flujo continuos que, en caso de problemas, te aportaran los suficientes recursos para aguantar sin problema los 10 años que toma concretar el plan de la venta del terreno y sus gastos periódicos. En ese caso, no tienes la necesidad de vender el terreno de forma adelantada, tendrás calma y estabilidad, podrás hacer tu venta en el plazo adecuado con una buena ganancia. Tengo una frase que me gusta mucho decir a los inversionistas. Si quieres saber qué tan importantes son los flujos de dinero de tus inversiones, pregúntale a un buzo qué tan importantes son los pequeños flujos de aire cuando está bajo el agua. Los negocios e inversiones sin flujo que los sostengan mueren rápido o en el mejor de los casos encuentran una forma de financiarse a costos muy altos. Mucha gente pierde su dinero en inversiones porque nunca entendieron que primero se garantiza el flujo de dinero. Compran capital que requiere años en aumentar su valor de mercado y al quedarse sin flujo deben rematar su capital. Esa es la forma más sencilla de generar grandes pérdidas. No puedes permitir que tus inversiones de largo plazo no estén protegidas por una base de flujos constantes antes de hacerlos. Todos hemos visto alguna vez una gran construcción que se quedó a la mitad, o un negocio nuevo que quebró meses después porque se quedaron sin dinero. Lo más triste es que muchas de esas obras o negocios hubieran sido muy exitosos en caso de haber logrado aguantar más tiempo sobre flujos de otros capitales. Tú... Ahora que conoces esta simple importancia, tienes una gran ventaja. No puedes exponerte a perder tu capital de larga maduración por no poder sostenerlo el tiempo necesario. Eso déjaselo a los novatos y de verdad lo lamento por ellos. Cuando rematen sus capitales, tú estarás listo para ofertar. Muchachos, fíjense qué tema tan importante este. Es muy importante porque aparte es el que menos se nos explica. El capital en efecto tiene dos formas de entregarnos la ganancia. Uno es a través del diferencial entre el precio de venta y de compra, que se conoce como un aumento del valor de mercado de la mercancía. Y el otro es a través de los flujos que nos pueda estar entregando. Por ejemplo, si ustedes compran una casa simplemente para venderla en el futuro, pues lo que están haciendo es apostar literalmente al aumento del valor de mercado de esa casa. Y si ustedes han comprado esa casa, pero además la rentan, entonces, le están ganando dinero a través de los flujos que les está representando esa casa. Si ustedes me preguntan, Luis, para empezar mi portafolio de inversión, ¿qué tipo de valor es el que yo tengo que buscar? ¿El aumento de valor de mercado o tengo que buscar los flujos? Y la respuesta es, sin duda, cuando ustedes van empezando, tienen que buscar flujos de ganancias. Porque de nada les sirve ahorita fijar su capital a una inversión que puede tomar 5 o 10 años en aumentar su valor de mercado lo suficiente para que valga la pena hacer una venta. Y mientras tanto ustedes no van a tener ningún flujo adicional de ganancia. No van a tener ningún dinero que llegue a fortalecer su ingreso. Pero si se enfocan más bien en buscar negocios que fortalezcan sus flujos mensuales de ingresos, que se sumen nuevos flujos, entonces la cascada de dinero que empieza a llegarnos cada mes es más amplia. Y tal vez no tenemos un aumento de valor de mercado de un portafolio aún pero y lo que ya estamos teniendo es un aumento en los ingresos y los ingresos cuando están empleados nos dan muchísima flexibilidad. Para empezar podemos eh, ocuparnos de las emergencias porque todos podemos tener emergencias, podemos cazar nuevas oportunidades, podemos ir colocando nuevos capitales, o sea con este nuevo dinero que va llegando, comprar nuevos capitales que también generen nuevos flujos. Entonces nos vamos a enfocar mucho a generar flujos de ingresos positivos todos los meses. Ya después Conforme pase el tiempo y tenemos una base de flujos sólidos podemos transitar a la compra de capitales que requieren de un largo plazo para madurar, como sea en este caso el terreno del ejemplo. ¿no? Muy bien muchachos, espero que este tema les haya hecho sobre todo sentido, para que vean que hay un orden en el cual tenemos que ir construyendo el sistema y que no es solamente entrar a comprar capital por comprarlo, sino que tiene que tener una finalidad y una meta y lo vamos a seleccionar por las características que tiene para que nos sirve. Es como en el ejemplo, el, el Mustang Shelby eh, no se vuelve Uber porque sus características le hacen ser un capital de otro estilo, mientras que al coche familiar le queda volverse un Uber por sus características. Entonces lo que necesitamos es que ustedes entren en esa capacidad de detectar qué características tiene cada capital que pueden conseguir y cómo lo van a ordenar debido a esas propias características que tienen. Un tema fascinante sin duda. Nos vemos en 7 días. Vamos a empezar a hablar el próximo tema de la diferencia entre el precio y el valor de los capitales y la diferencia entre el capital sintético y el orgánico, que es también un tema también muy padre. Y de ahí nos vamos a empezar a atacar ya para la compra y el armado de nuestra primer órbita de capitales. Recuerden que estoy en Instagram como Luis Baker 100. Espero verlos por ahí, recibir sus dudas como cada semana, es un gusto y nos estamos viendo por aquí. Les mando un super abrazo. Aprendiendo con Luis Baker.